1: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Desta vez vamos falar sobre vacinação. e é que, a propósito da Semana Mundial da Vacinação, que se assinala entre os dias 24 e 30 de abril, a doutora Ana Marques, pediatra do Hospital Cuf, fez o alerta, então, para a necessidade de dar continuidade ao calendário de vacinação. Doutora, primeira questão que tenho para si, é porque é que é tão importante manter este plano de vacinação em dia e se, por outro lado, existem consequências de, enfim, saltar ou esquecer uma vacina?
0: Portanto, as vacinas são um dos principais instrumentos em saúde infantil na proteção eficaz das nossas crianças contra uma série de doenças infecciosas potencialmente fatais ou com consequências graves no pó o resto da vida, como seja a cegueira, a surdez, amputações, paralisia, o risco de câncer de colo útero, entre outras. Portanto, as vacinas salvam vidas mais que qualquer tratamento médico e, e aquelas que estão incluídas no nosso Plano Nacional de Vacinação têm o objetivo de proteger, na idade mais adequada e o mais precocemente possível, daí a importância de se cumprir a calendarização que foi estabelecida e que é razão de ser.
1: O primeiro ano de vida é o tempo crucial para fazer a grande maioria das vacinas, isto é verdade?
0: Sim, é muito verdade, porque o primeiro ano de vida é aquele tempo em que as crianças, é, é o período de vida em que estamos mais vulneráveis à gravidade de determinada das doenças infecciosas, como, por exemplo, o sarampo e a meningite. Adiar a vacinação é aumentar o risco de exposição. O, neste aspecto, o nosso programa de saúde infantil e juvenil é muito sólido e muito consistente, porque ali Uh, uh, os momentos de vacinação, os momentos-chave de vacinação, às consultas de saúde infantil e juvenil, o que permite e favorece a adesão à vacinação e a elevada taxa de cobertura vacinal que temos. Portanto, todos sabemos que na maioria das vacinas existentes, se 95% das pessoas estiverem vacinadas, atingimos a chamada imunidade de grupo.
1: Uhum, que é um conceito que temos é? ouvido falar, não
0: é? Exato, pronto. <risos> e, isso é válido, e isso é válido para a maioria das vacinas, à exceção do tétano, isso é importante frisar, já agora aproveito para dizer. O tétano, só, só há proteção individual, quem não está vacinado, não está protegido. A importância dos reforços ao longo da vida uh, em relação ao tétano. Portanto, o paradigma do sucesso na, na, uhum. na vacinação depende da manutenção desta elevada cobertura. No entanto, este elevado sucesso tem levado, graças à diminuição da incidência das doenças, à falsa percepção... Do, da diminuição do risco de doença face ao risco da vacina. Portanto, as pessoas agora pensam que a vacina é mais perigosa que a doença. Porquê? Porque não há doença. Mas se não nos vacinarmos, voltamos a ter as doenças, não é? Exatamente. Portanto, é normal termos dúvidas e termos medos em, em relação à vacinação e estas devem ser esclarecidas e informadas pelos profissionais de saúde para mantermos esta confiança na vacinação.
1: Por falar em confiança, que riscos, aqui quebra-se certeza a confiança, não é? Porque há outra, a outra Sim. questão que tenho para si é quais são os riscos para quem decide ou não se vacinar, não é? Quando já é adulto, ou não vacinar os filhos. Que risco é que há aqui a nível, por um lado se calhar individual, mas também, sobretudo, social, não é? Em termos comunitários.
0: Olha, agradeço esta pergunta em particular. <risos> Faço aumento atual em que, em que muito se fala do risco da, da vacinação. Devemos, talvez, olhar para o nosso passado recente e alguns dados históricos e refletir, sobretudo, sobre o risco da não vacinação. Um, contra teorias de não vacinação e crenças pseudocientíficas, muitas delas de fonte duvidosa, que não vou agora aqui falar, temos alguns dados inquestionáveis e eu fui ver aqui alguns, alguns números. Por exemplo, temos que nos últimos 20 anos, desde 2020, foram prevenidas 21,2 milhões de mortes pela vacinação do sarampo. Portanto, nos últimos 20 anos, morreram menos 20 milhões de pessoas graças à vacina só de sarampo. Nos últimos, 12 anos, desde dois, nos últimos 11 anos, perdão, desde 2010, assistiu-se a uma diminuição de 25% da mortalidade infantil global graças à vacinação. E falando só de Portugal, um tremendo impacto e sucesso do nosso Plano Nacional de Vacinação, que o primeiro Plano Nacional de Vacinação data de 1965 e que permitiu desde então... Uma, uma diminuição brutal na mortalidade infantil. Permitiu a, re, a erradicação de uma doença, a varíola, a eliminação de outras seis doenças e o controle de outras sete. Portanto, e no global temos hoje em dia vacinas que nos protegem de mais de 20 doenças. No entanto, infelizmente, isto não é válido para todos. Temos muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo que ainda não têm acesso a estas vacinas. Portanto, que ainda perecem de doenças que seriam de outra forma preveníveis. Portanto... Uhum. As vacinas, como a já Sabe salvam mais que qualquer tratamento médico. Incrível. E, e, é a medida, e é a medida de saúde sobre a qual se coloca mais esperança na diminuição do contágio e na erradicação de pandemias, como esta atual em que vivemos. Ó oh, Sra.
1: nós não tínhamos esta pergunta aqui no nosso cardápio de, 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 mm -hmm. do menu de perguntas, digamos assim, mas não, não resisto a lhe perguntar, até porque há sempre muitas dúvidas do que é exatamente uma vacina. O que é que, quando somos vacinados, introduzimos no nosso organismo, ou neste caso, nos introduzem no nosso organismo? O que é que é exatamente uma vacina?
0: Falando assim <risos> em termos legais, a vacina é como, como ter um sinal que vai, não sendo um veículo de doença, vai dar um sinal ao nosso organismo que vai, de certa forma, produzir anticorpos, anticorpos que são uh, os mecanismos de defesa contra muitas doenças, que nos vão proteger contra a doença que no futuro pode, ou contra a qual podemos contactar. Portanto, uh, existem vacinas vivas e vacinas inativadas que têm substâncias, portanto determinadas substâncias que vão dar um sinal, um clique no nosso organismo para a produção de determinadas células e determinados anticorpos que nos vão no futuro prevenir contra a doença em si, quando tivermos contato com ela, portanto basicamente é isto, portanto, não vale a pena estar aqui a aprofundar muito, mas é, é isto, portanto, Sim, as doenças não matam, as doenças protegem.
1: Exatamente, é assim, exatamente. é que é uma teoria que, 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 que de vez em quando salta por aí. Uh, Soutor, uma, uma última questão é, que mensagem é que quer deixar aos pais que por um motivo ou por outro, quer às vezes pelos entre aspas melhores motivos, que é o um motivo de não querer ir arriscar, ir a uma unidade de saúde e deixou escapar ou até aqueles que uh, enfim, têm aqui algumas teorias anti-vacinas, o que lhe pergunto é que mensagem quer deixar aos pais sobre o afastamento dos pais, dos encarregados de educação, dos tutores enfim, dos hospitais para os para os, para os seus filhos serem vacinados. Portanto, houve aqui um afastamento da saúde. Que mensagem quer deixar?
0: A mensagem principal, e é para todos, seja para pais, para filhos, para avós, é que a saúde não se adia. As doenças não têm hora nem dia marcado. E nunca, nunca, não há dias bons para se adoecer. Portanto, o melhor mesmo é prevenir, quando possível, e fazer o tratamento atempado, o qual é muito importante para definir depois o prognóstico da doença e o sucesso na sua cura. Portanto, não devemos ter medo. Todos os problemas de saúde e os programas de vigilância e rastreio em saúde não devem ser adiados ou esquecidos, independentemente de estarmos num período de pandemia ou não, porque há mais doença e saúde além do Covid, não é? E as pessoas não devem ter medo de ir aos centros de saúde e aos hospitais. Temos circuitos, temos protocolos clínicos bem definidos e implementados para... Que, que asseguram a segurança tanto de doentes como de profissionais de saúde. Portanto, o risco de contágio nestas instituições não há de ser maior que aquele que nós, ten, que nós podemos estar face a um aglomerado ou uma fila de espera para entrar em qualquer outro sítio, que não é uma instituição de saúde. Portanto, não há que ter medo, há sim que ter cuidado no dia-a-dia, -dia, mas não adiar os cuidados de saúde.
1: Sim, senhora Doutora, muito obrigado por todos estes esclarecimentos e até à próxima, muito obrigado. Um, finalizando então este programa muito obrigado então à doutora Ana Marques falámos hoje sobre a Semana Mundial da Vacinação e sobre a importância de ser vacinado Obrigado doutora, até à próxima
0: Centro de Saúde na Rádio Jornal do Centro